0: Глава одиннадцатая. В эшелоне. Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней. Протяжные гудки и пыхтение паровозов, ляск прицепляемых вагонов, торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, волновали эту ночь и наполняли ее тревогой неведомый и тоскливый. Миша, не отрываясь, смотрел в окно, и чем больше прижимался он к стеклу, тем яснее вырисовывались предметы в темноте. Поезд дернулся назад, лязгнул буферами и остановился. Потом он снова дернулся, на этот раз вперед, и, не останавливаясь, пошел, громыхая на стрелках и набирая скорость. Вот уже остались позади станционные огни Луна вышла из-за распушённой ваты облаков. Серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы. Прощай, Ревск! Когда на следующий день рано утром Миша проснулся, поезд не двигался. Миша вышел из вагона и подошел к ящику. Эшелон стоял на какой-то станции, на запасном пути, без паровоза. Безлюдно, только дремал в тамбуре часовой Достучали да копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику и прошептал: Генка, вылезай. Ответа не последовало. Миша снова постучал. Опять молчание. Миша залез под вагон и увидел, что ящик пуст. Где же Генка? Неужели убежал вчера домой? Его размышление прервал звук трубы, проигравшей зарю. Эшелон пробудился и оживил станцию. Из теплушек прыгали бойцы, умывались, забегали дежурные с котелками и чайниками, запахло кашей. Кто-то кого-то звал, кто-то кого-то ругал. Потом все выстроились вдоль эшелона в два ряда, и началась перекличка. Бойцы были плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других ботинки, валенки, калоши, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, старые и молодые, пожилые и совсем мальчики. Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку. Он стоял в вагоне и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке, перехваченный вдоль и поперек ремнями, в широченных галифе с красным кантом и кожаными леями. Носик у парнишки маленький, а уши большие. Во рту трубка. Он меланхолически сплевывает через стол мимо Генки, который вздрагивает при каждом плевке, как будто в него летит пуля. — Так, — строго говорит парнишка. — Значит, как твоя фамилия? — Петров, — схлипывает Генка. «Ага, Петров. А не врешь?» «Не... Смотри у меня!» «Ей-богу, правда!» — хнычет Генка. Опять пауза, посасывание трубки, плевки, и допрос продолжается. Причем вопросы и ответы повторяются бесчисленное множество раз. Генку арестовали. Миша отпрянул от вагона и побежал искать полевого. Он нашел его возле площадок с орудиями, который Полевой осматривал вместе с другими командирами. «Сергей Иванович», — обратился к нему Миша, — «там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста. Он с нами в Москву едет». «Кто арестовал твоего Генку?» — удивился Полевой. «Там, в штабе. Начальник в Синег-Галифе. Молоденький такой». Полевой и остальные военные переглянулись и расхохотались. «Ай да Степа!» — крикнул один из них. «Ладно», — сказал полевой, — «пойдем до штаба, попросим того начальника. Может, и отпустит. Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил со скамейки, спрятал трубку в карман, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед полевым, баском произнес. «Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что задержан подозрительный преступник», — он указал на хныкающего Генку. «Согласно моему следствию, признал себя виновным, что...» Фамилию имеет Петров, имя Геннадий. Сбежал от родителей в Москву до тетки. Отец машинист. Оружие при нем обнаружено. Три гильзы от патронов. Пойман на месте преступления, в ящике под вагоном, в спящем виде. Он опустил руку и стоял по-прежнему вытянувшись, маленький, чуть повыше Генки, не обращая никакого внимания на хохот присутствующих. Сдерживая смех, Полевой строго посмотрел на Генку. «Зачем под вагон залез?» Генка еще пуще заплакал. «Дяденька, честное слово, я в Москву, к тетке, пусть он скажет!» Генка показал на Мишу. «Сейчас разберемся», — сказал Полевой. «Ты, Степа, — обратился он к парнишке, — беги до старшины, пусть сюда идет». «Есть сбегать до старшины, пусть сюда идет!» Молодцевато ответил Степа, отдал честь, повернулся кругом и выскочил из вагона. «А вы...» — обернулся Полевой к мальчикам. — Марш отсюда! Генка вылез из вагона. Миша задержался и шепотом спросил у Полевого. — А кто этот парнишка? — О, брат! — засмеялся Полевой. — Это большой человек. Степан Иванович Резников, главный курьер штаба.